0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Glutenfrei, unserem glutenfreien Podcast. Ich bin der Chris Marquardt und neben mir sitzt meine Mutter, die... Trudel Marquardt. <lacht> Hallo, Hallo. Wir, wir sind heute beide im gleichen Raum, weil ich äh, mit Moni hier gerade einen Besuch mache. Wir sind hier über ein langes Wochenende haben jetzt hier die heißen Sommertage erwischt und ähm, machen jetzt hier überhaupt unsicher. Und die Umgebung.
0: Zu unserer großen Freude seid ihr mal ein bisschen länger
1: da als nur zwei Tage. Jo, ähm, und da sind wir natürlich hier schon. Das ist natürlich sinnvoll, wenn wir uns auch gleich hier vor ein Mikrofon setzen und mal ein bisschen über die glutenfreien Sachen reden. Und das machen wir heute mal völlig pragmatisch. Nämlich, ähm, wir schauen einfach mal, was was uns hier am Wochenende so ähm, glutenfreies kredenzt wurde. Und da gehen wir gleich mal so ein bisschen durch die Liste, durch ein Erzähl ein bisschen. Ähm, gleich vorneweg, diese Sendung hat keinen Sponsor, weil da, naja, wer, wer die Social Media von Trudel liest, der weiß warum. Ähm, heißt aber auch, die Türen sind offen für neue Sponsoren. Also sollte jemand jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, sich Trudel abzugreifen als ähm, na, ich sag mal Galeonsfigur ähm, in der glutenfreien Welt, das wäre jetzt die, die Gelegenheit. Könnt ihr ja mal weiter sagen, falls ihr da vielleicht jemanden kennen solltet. Aber wir reden jetzt mal über, naja, so ein bisschen über glutenfrei, natürlich hauptsächlich ein bisschen über Low Carb. Wir haben uns auch noch wir haben auch noch was von einem kleinen Ausflug zu erzählen, den wir gemacht haben. Aber fangen wir mal an. Also wir kommen ja an und das muss man sich so vorstellen bei Familie Marquardt, muss man sich dann so vorstellen, dass man ankommt und gleich sofort irgendwie äh, äh, ein, ein, ein leckeres Abendessen, weil wir fahren den ganzen Tag hier runter und dann steht sofort ein leckeres Abendessen auf dem Tisch. Also die Verpflegung ist hier quasi immer gewährleistet. Und äh, da haben wir gleich angefangen mit einer schönen Antipasti-Platte.
0: Ja, äh, ich bei mir gibt es ja natürlich nur glutenfrei in meinem Haus. Und
1: wenn Chris und Moni kommen, gibt es Low Carb, weil die essen Low Carb. Und also dann, wir, wir müssen wir müssen hier quasi glutenfrei verpflegt werden, weil das ist halt hier so. Und äh, Low Carb, da muss dann äh, meine Mutter sich auch noch ein bisschen strecken.
0: Ne? Ja, aber das ist für mich überhaupt kein Problem. Und äh, glutenfrei und Low Carb steht sicher ja nicht im Wege. Das passt ja hervorragend zusammen. Und ich mache das auch total gerne. Ich möchte ja auch, dass Chris und Moni bei uns zufrieden sind. Und ich denke, ich hoffe, dass ihr das seid.
1: Oh ja, es geht ja, so. Ja. es geht
0: so. Also auf jeden Fall habe ich Antipasti vorbereitet. Und da habe ich dann äh, schon am Morgen hab ich eine Zucchini-Tortilla also, gemacht.
1: Ihr müsst euch das, also ich jetzt, jetzt plaudern wir hier mal ein bisschen aus dem Nähkästen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir. Oh, so sieben Stunden Fahrt sind es auf jeden Fall, wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wir hier aus Hannover quasi in den Süden runterfahren und ähm, wir kriegen dann so zwischendurch immer wieder mal Lagemeldungen per, per iMessage, äh, dass jetzt gerade die Zucchini Tortilla zum Beispiel gemacht werden
0: ja dass die in der wie Pfanne man denn? Ist. wie man die macht also ich habe äh, zwei Zucchini in Würfel geschnitten habe Zwiebel und Knoblauch klein geschnitten dann äh, habe ich in einer Pfanne gutes Olivenöl und genügend Olivenöl erhitzt habe diese Zucchini die Zwiebeln und den Knoblauch darin kurz angebraten also es darf dann noch nicht gar sein und dann kommt es in eine Schüssel und dann, also ich, man kann unter die zu, äh, Tortilla natürlich auch noch Salami oder Schinken geben. Ich habe sie einfach so gemacht, ohne Fleisch, weil es eben auch noch Schinken und Melone gab. Und dann habe ich äh, Eier aufgekleppert und zerkleppert mit einer Gabel. so.
1: Also für die, die das Schwäbischen nicht mächtig sind, zerkleppern <lacht> heißt fein äh, zerschlagen.
0: Ja, und mit der Gabel aufrühren.
1: Schlagen heißt das.
0: Ja, schlagen. Ich schlage die Eier. Herrlich. Und also genügend Eier, so sechs Stück. Und dann kommt die, kommen die Zucchini und die also die Masse kommt dann unter die Eier wird es verrührt und dann kommt es wieder in die erhitzte Pfanne und wird eben von dieser einen Seite erstmal angebraten auf mittlerer Hitze stocken lassen so die Masse das sieht ja ich tue es dann immer mit dem Teigschaber leicht so ein bisschen von unten rühren also
1: wie rührt man was von unten man rührt es doch von oben.
0: Nein, indem man <lacht> unter die Masse fährt mit dem Teigschaber. Ach so. Ja, ich glaube, du hast keine Ahnung, wie man sowas macht, Ich versuche
1: mir das nur gerade vorzustellen, wie ja, man anderen auch verstehen, oder? Natürlich. Ich stelle mich jetzt einfach dumm, damit alle anderen das ja. auch verstehen. Ja.
0: Und, also, das habe ich auch erst. Also nicht, durften. dass, nicht,
1: dass ich sagen würde, ihr seid dumm. Das, bitte, nee. seht das nicht so, aber, ähm, ich, ich habe ja hier schon ein bisschen die Rolle, auch naiv zu sein und ja, genau. äh, und zu fragen.
0: Und, also, wie gesagt, ich habe das früher auch so gemacht, einfach nur stocken lassen, habe aber kürzlich eine Sendung gesehen, wie man Tortillas macht, und die hat dann, das war eine Spanierin, und die hat einfach diesen Teigschaber unter die Masse von außen drunter geschoben und ist immer so leicht angehoben, wie man eigentlich auch ein Rührei macht. Und dann äh, lässt man es aber stocken noch. Und wenn das dann... Also es,
1: es wird dann ke keine Rührei-Konsistenz, sondern es wird eine Tortilla, also sprich ein wie ein dicker Pfannekuchen. Ja, quasi.
0: und ein bisschen flockig durch dieses Rühren. Und dann äh, lässt man es stocken. Man sieht es auch, wenn die Eiweißmasse fest wird. Und dann nehme ich eine Tortenplatte und lasse es auf diese Torten oder lege die Tortenplatte auf die Pfanne, kippe die Pfanne um, dass praktisch die Tortilla dann auf der Tortenplatte ist. Dann kommt wieder etwas Öl in die Pfanne und dann lasse ich eben diese gebe ich diese Tortilla umgekehrt nochmal in die Pfanne, dass die auf der anderen Seite auch noch brät. Und wenn die dann fertig ist, kommt sie auf die Platte, dann lässt man sie abkühlen. Man kann sie warm oder auch kalt essen. Also
1: wir haben die kalt bekommen und äh, die war sehr, sehr lecker. Dann gab es noch, naja, so ein paar Klassiker, also Tomate, Mozzarella, da muss man auf nichts achten. Ne? Nö, Tomaten, nö, nö, sind, nö. Tomaten sind glutenfrei, Mozzarella sind glutenfrei. ist glutenfrei. Bei uns war noch die, die, die zusätzliche Komplikation, dass Moni sich laktosefrei ernähren muss. Die hat Laktoseintoleranz. Das heißt aber auch da Mozzarella laktosefrei gibt es zu kaufen.
0: Ne? Gibt es zu kaufen, laktosefrei. Und ich habe immer alles laktosefrei da, wenn die Moni da ist. Und dann haben wir eben... Äh, Tomate Mozzarella gehabt, ich habe noch Schinken Melone gehabt. Und was haben wir denn noch so auf dem Tisch gehabt?
1: Naja, wir hatten diese Köfte, das also, waren ja. diese diese Hack also diese türkisch äh, nach türkischer Art diese Hackfleischklöße mit mit ähm Lamm,
0: Lamm Rinderhack gemischt und das dann gut gewürzt mit Kreuzkümmel mit Salz Pfeffer Paprika kommt rein äh, süßer und edelscharfer Paprika und dann macht man daraus Fleischbällchen und macht Schafskäsewürfel und beim Schafskäse auch darauf achten dass er laktosefrei ist aber da muss man einfach nur lesen wie viel der Zucker, Zuckergehalt ist, gell?
1: Also hier Tipp für das Thema Laktoseintoleranz. Die bei, bei Milchprodukten, also zum Beispiel bei Schafskäse, Feta und so weiter, ähm, steht ja oft nicht drauf, ob es laktosefrei ist, obwohl es quasi laktosefrei ist. Und zwar ist Laktose ja Milchzucker. Und der Milchzucker ist Zucker. Das heißt, wenn man auf der Packung sieht ähm, kleiner 0,1 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Ne, diese, diese Angaben der Inhaltsstoffe, äh, beziehungsweise die Nährwertangaben, die sind tatsächlich hilfreich, um festzustellen, ob da Laktose drin ist. Weil wenn die Zuckermenge eine gewisse Menge unterschreitet, ist es für die meisten, die laktoseintolerant sind, gar kein Problem, ähm, das zu essen. Gilt übrigens auch für viele andere Käse, also auch, auch, auch Schnittkäse und so weiter, die bauen ja mit der Zeit Laktose ab. Aber wenn wir äh, im Supermarkt Feta kaufen, da sind ja dann in den größeren Supermärkten manchmal drei, vier, fünf verschiedene Produkte im Kühlregal, dann geht man die kurz durch, schaut auf die Liste. Und, äh, und wenn wenig Zucker drin ist, bedeutet das auch, dass wenig Milchzucker drin ist. Und Moni ähm, nimmt dann halt was, was weniger als ein Gramm Zucker oder so hat, weil sie weiß, dass sie das dann verträgt. Also das ist so ein Tipp. Wenn das Problem ist, nämlich wenn Laktose drauf, laktosefrei drauf ist es meistens auch gleich viel teurer.
0: Genau, da wird also viel Geld mitgemacht und gerade beim Käse, bei ein Käse, der drei Monate zum Beispiel gereift ist, ein Hartkäse, ist von Natur aus laktosefrei. Da muss ja. nicht
1: draufstehen, dass er das ist. Aber die Frischeren sind halt wenn sie jünger sind, haben sie das oft noch nicht abgebaut, aber manche halt schon und an der Zuckermenge, am Zuckergehalt sieht man das dann. Ja. Und so, dann hast du doch also genau die Köfte. Erzähl die mal kurz Köfte, über die Köfte.
0: Also wie gesagt, das äh, Hackfleischteig würzen. Und dann äh, die Würfel von Schafskäse einfach ummanteln mit dieser Hackfleischmasse.
1: Genau, also jedes von diesen Hackfleischklößchen hatte innen so einen Schafskäsewürfel. Und die hast du auch gebraten und uns dann aber auch kalt serviert. Die habe ich
0: kalt serviert, weil ich finde so ein Antipasti-Buffet muss nicht kalt unbedingt abserviert. Kalt abserviert, ja. Und das ist einfach auch bei den Temperaturen sind Antipasti einfach was Wunderbares. Und ja, wir
1: haben es genossen auf der Terrasse draußen. So, und jetzt kommen wir aber wegen dem, also das war alles schon mal sehr low carb. ne? Also carb, Carbs sind ja Kohlehydrate und da eben auch wieder so die, die, ich sag mal, leicht verdaulichen Kohlehydrate, die so in den Zuckern drin stecken und das war alles sehr Low Carb. Jetzt war aber natürlich auch noch ein Brotanteil und da hast du Fladen gemacht, die auch etwas weniger Kohlehydrate hatten als normal. Erzähl mal ein bisschen über deine Zartarfladen.
0: Also ich habe am Tag vorher habe ich einen Teig gemacht für Low Carb Brötchen. Und von diesem Teig habe ich dann ein Drittel in den Kühlschrank gestellt und habe dann am nächsten Tag daraus Fladen gemacht und die dann mit Zatar. Zatar ist was Arabisches und ist eine Mischung aus Sesam, Sumach, Thymian. Ja, glaube ich, das ist es oder? Ich glaube,
1: das ist es schon. Und ja. das ist so typischerweise, wenn man, wenn man sich so diese, also ja, die, wer kennt es vielleicht noch, äh, gibt es leider wenig in glutenfrei, diese, diese Weißbrotfladen beim Türken, mhm. haben oft ein bisschen Zartar drauf. Zatar ist super auf Fladenbrot generell.
0: Ja, also äh, ich habe eigentlich immer so eine Mischung im Kühlschrank, gibt es auch zu kaufen, darauf achten, dass es halt glutenfrei ist. Kann man aber super
1: ist. selber machen.
0: Ja, kann man selber machen, ich habe es auch schon selbst gemacht und dann streue ich das eben, ich, ich tue dann die Fladen dünn einpinseln mit Olivenöl und streue Zatar drauf und backe die und es schmeckt dann einfach herrlich, so einen frischen Fladen dazu.
1: So und was waren die, warum waren die jetzt Low Carb?
0: Ja, ich habe diesen Brötchenteig gemacht und zwar mache ich den aus viel Eiern, also ich glaube fünf, wenn ich mich nicht täusche, dann kommt Quark rein, dann kommt Leinsamenmehl rein, Hanfprotein, Bambusfasermehl.
1: Das ist so ein Geheimtipp, ja. den haben wir, das ist ein Geheimtipp, den haben wir vor, oh, das dürften jetzt schon zwei Jahre sein oder so, mal entdeckt. Ähm, Bambusfasern sind tatsächlich sehr fluffige Fasern, die stauben auch unheimlich mhm. und äh, die ersetzen Mehl und schmecken Gut ja. und haben ganz wenig Kohlenhydrate.
0: Und ich bestelle die im Internet. Die gibt es also dort, kann man die ordern. Und was habe ich denn sonst noch drin? Nüsse können rein, dann ähm, Sonnenblumenkerne. Ja, also da kann man alles Mögliche reingeben. Mandelmehl ist drin. Und ja, und dann mache ich dann Teig. Äh, Flohsamenschalen. Ganz wichtig beim Low-Carb-Backen, ziemlich viel Flohsamenschalen. Das ist ja dieser Quellstoff, bindet ne bindet genau bindet Flüssigkeit und ja und das mischt man dann diesen Teig und lässt ihn eine Stunde lang Ste Hefe kommt rein nee doch Hefe und glaube Weinstein Backpulver ja doch Weinstein Backpulver ich habe das Rezept ich nicht es ich hab's nicht <lacht> ganz im Kopf aber nee ihr könnt könnt's auf der Website nachschauen der Chris wird das verlinken und ich mache dann noch Brotklee rein das ist äh, ein Brotgewürz, was auch in Südtirol viel genommen wird. Ich nenne die dann äh, Low-Carb-Brötchen Windschgauer Art, weil im Windschgau machen sie auch normale Brötchen mit diesem Brotklee. Mhm. Und das ist ein ganz eigenwilliger Geschmack. Äh, das aber,
1: ist toll. Aber super. Also überhaupt generell, ich habe das früher nicht gewusst, äh, bis ich dann Moni kennengelernt habe, die sehr viel und gerne backt. und die hat mir dann beigebracht, dass ganz oft ins Brot auch Gewürze reinkommen. Ich dachte immer, Brot ist naja, Mehl, Wasser, Hefe, Salz. Sauerteig, Salz und fertig. Und so gibt es auch Brote, aber ähm, es gibt unglaublich tolle Brote, die so einen leichten Hauch Gewürz haben und dieses, dieser, dieser Brotklee. Der gibt dem Brot tatsächlich was total Leckeres. Also ich mag das total gern. Ja, ich liebe das auch. Und wir sind ja immer im
0: Winschgau in Urlaub gewesen. Und daher kenne ich das Kann auch man das, sehr gut.
1: Kauft man das als Brotklee?
0: Ja, als Brotklee. Hab also ich habe es mhm. aus dem Südtirol mitgebracht. Da gibt es es auch in etwas größeren Mengen. Etwas günstiger als bei uns in den kleinen äh,
1: Döschen. Die, die Frau Mama kauft äh, Dinge gerne mal so im Pfundpack ein. Ja, Nicht ganz
0: Pfundpack, <lacht> aber schon ein bisschen mehr, weil ich es einfach dauernd auch benutze. Und ich habe auch gerade zum Thema Low Carb von euch von verdammt viel gelernt. Gell? Das ist,
1: ja, wir haben das ja, wir haben das ja ich, vielleicht kann ich es noch mal kurz erzählen, wir haben das vor ein paar Jahren angefangen. Eigentlich ursprünglich mal so ein bisschen, um das, um, um so ein bisschen Gewicht abzuspecken, weil Kohlenhydrate sind halt nun mal, Setzen halt nur mal total gern an, haben dann aber relativ bald einfach auch festgestellt, dass uns das sonst gut tut, also dass das allgemeine Energielevel höher ist, ja, dass man okay. irgendwie, also ja, also wir, wir, haben dann, wir haben dann relativ, relativ konsequent, nicht hundertprozentig, aber relativ konsequent dann äh, Kohlenhydrate aus unserem, aus unserem Leben äh, verbannt weitgehend und das tut uns seit Jahren unglaublich gut. Es funktioniert. Wir sind nicht religiös, was das Thema angeht. Also wir vermeiden. Also Mehl gibt es bei uns in dem Sinne keines. Also Weizenmehl gibt es bei uns keines im Haus.
0: Sowieso nicht. Deshalb wäre es für mich auch einfach, bei, ja. bei euch zu sein und mit Gluten wir, Also wir, wir
1: haben im Prinzip einen glutenfreien Haushalt dadurch und ähm, ja, es es hat einfach rundum fürs Wohlgefühl hat das Vorteile für uns. Also es funktioniert sehr gut.
0: Und ich muss sagen, ich, mir macht es auch Spaß, äh, das für euch mal zu machen und ich mache es auch für uns ab und zu mal, weil ich es einfach auch gut finde.
1: Jo. Äh, dann hatten wir mal weg vom Essen kurz ähm, äh, noch eine schöne, äh, ja, eine schöne Tagesreise und zwar waren wir am Freitag im in, in Süddeutschland bei Messkirch im Campus Galli. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz erzählen, wobei das jetzt mit Glutenfrei echt nichts zu tun hat. Aber solltet ihr da irgendwo in Süddeutschland sein, solltet ihr da leben. Ähm, es, es ist, also Moni und ich kenne das Ding seit knapp zehn Jahren, seit das existiert. Und das ist ein, ja, ein, ein Gebiet in einem Wald, in dem eine große Gruppe Handwerkerinnen und Handwerker ein Kloster aufbaut und zwar das St. Gallener Kloster nach den Bauplänen von ähm, vor 1000 Jahren ungefähr, also 800 bis, also 800 bis 1000 nach nach Christi ähm, wurden damals diese Baupläne gebaut. Wer äh, der Name der Rose gesehen hat, das Kloster dort ist äh, quasi nach diesen Bauplänen empfunden. Ähm, das St. Gallner Kloster so wurde selber nicht gebaut, aber die bauen jetzt mit alten Baumethoden, mit Originalbaumethoden von damals, quasi Stück für Stück diese Anlage auf. Von den Gärten über das Abtshaus, über was weiß ich, da sind Steinmetze, da sind Schindelmacher, da sind, ähm, da sind äh, Spinnerinnen, Spinnerweber, Färber, ähm, da wird also wirklich jedes Gewerk, was vor wie gesagt, vor diesen über tausend Jahren existiert hat, wird quasi nachgebaut. Da wird empirisch Forschung betrieben. Also da wird quasi geguckt, ob die Methoden, die die Gelehrten in den Büchern irgendwie niedergeschrieben haben, ob die tatsächlich funktionieren. Und teilweise sind die muss da die Wissenschaft abgedatet äh, werden, weil die empirisch rausfinden, dass manche Sachen, wie sie in den Büchern stehen, gar nicht gehen, sondern äh, dass einfach andere Methoden da zum Einsatz kommen müssen. Und die haben also die haben eine Scheune gebaut mit, Stroh, mit Strohgedecktem Dach und, und, und. Und, äh, und das wächst langsam. Und jedes Jahr, also Moni und ich sind da einmal im Jahr in der Gegend und schauen uns das an. Und jedes Jahr äh, ist es anders, neu, frisch, ähm, neue Gebäude stehen, neue Methoden sind ausgesucht worden und so weiter. Ähm, zum Essen, die haben dann einen Marktplatz auf dem, ja, nicht, nicht nur die, die Zimmerleute ihre Balken nee. äh, von Hand zusammensägen äh, und zwar wirklich von Hand, also Handgesägte Balken. Ne? Damals gab es ja keine Maschinen. Ähm, und äh, die haben zu essen tatsächlich auch äh, Sachen, die damals so auch essbar wär, ge gewesen wären, zum Beispiel äh, Linsensuppe mit Alblinsen. Leider nicht, G nichts
0: glutenfreies, also Lein, wenn, wenn ihr dort hingeht, ist. müsst ihr einen Festbar mitnehmen, aber genau. es ist, es lohnt sich, es war total faszinierend. Diese Begeisterung der Leute, die dort arbeiten, das sind also welche, die dort angestellt sind, fest, und es gibt ganz viele Ehrenamtliche. Handwerker, Studenten, junge Leute, die mit, mit Herzblut also, dort sind. Also mich hat es total begeistert. Wir,
1: wir waren da, da sind wohl gerade Semesterferien. Da waren jetzt unglaublich viele Studentinnen und Studenten, die dann äh, auch alte Handwerke neu erlernt haben dort, die dann mal 14 Tage, 3, 4, 5, 6 Wochen da sind und äh, dort quasi mithelfen. Ähm, ja, also Linsensuppe, nur also als Hinweis nochmal. Linsen sind eigentlich glutenfrei, aber die, in der Küche werden halt auch so Fladenbrote gebacken ja. und so weiter, es ist nicht garantiert außerdem sind Linsen
0: Alblinsen wachsen an Ranken an Gerste hoch genau, da hat
1: man also dann möglicherweise Gerstenkörner noch mit drin, also kann, darf man sich leider nicht drauf verlassen, wie immer also, äh man kann
0: was trinken also es gibt Tee oder, oder Wasser oder äh, med da, da weiß ich aber nicht sicher, ob es glutenfrei ist <lacht> da ist auf jeden ist. Fall Alkohol drin getrunken. ja, da ist ein bisschen Alkohol drin und ja, und die sind auch diese Stände, die sie da haben auf dem Marktplatz, das ist alles eben so, wie man es früher gehabt hat. Leider war an dem Tag nicht viel los, weil es morgens geregnet hat und dann waren die Stände schon zu. Da wird dann eben werden Gewürze sonst verkauft, verschiedene Da gibt es
1: getrocknete Früchte, da gibt es aber auch Nüsse, Nüsse und so weiter. Da gibt es auch einen Stand, der äh, dann so... so, so äh, Geschliffene Steine,
0: Holzgegenstände,
1: Armbänder, selbstgetöpferte,
0: also getöpferte Gefäße, die eben früher auch schon gemacht wurden. Ja, so.
1: ja genau, eine Töpferei gibt es da natürlich auch, ja. also... Auch mit, die haben da, die haben da quasi mitten im Wald, haben die eine Lehmgrube ausgehoben und nebendran eine Töpferei gebaut ja, also und die dann auch mit alten Methoden Töpfe macht zum
0: Beispiel. Und sie haben auch äh, kleine Gärten, einen Kräutergarten oder einen Garten, das hat mich also auch fasziniert, wo die ganzen Pflanzen äh, sind, die, die Wolle färben.
1: Genau, ein Färbergarten, der dann Krab und äh, diverse andere Pflanzen hat, mit dem man früher Wolle gefärbt hat mit dem man durchaus heute auch noch Wolle färben kann.
0: Und da war eine, ein Mann, der uns das genau erklärt hat. Und für Moni war das natürlich noch interessanter als für mich. Die färbt weil sie färbt selber Wolle. Sie färbt selber und spinnt auch. Und das hat mich auch fasziniert. Es wird dort mit einer Spindel von Hand gesponnen. Also kein Spinnrad Die hatten da.
1: damals zu der Zeit noch keine Spinnen. Das Spinnrad war noch nicht erfunden. Das heißt, hey. die machen Handspinnen mit der Spindel. Und der Mensch, der da die Färberei betreut hat, der ist halt, der studiert Geschichte und mhm. kennt sich mit dem Thema sehr gut aus und betreut das dann dort. Ja,
0: ja also sagenhaft war das. Und, und, auch, und auch die Farben waren so herrlich, gell? Diese ja. Töne, diese Blau- oder Ockertöne, wunderbar. Es gab tatsächlich, gibt es tatsächlich eine Pflanze,
1: mit der man blau färben kann, ähm...
0: Alraun, glaube ich, war das. Das war nicht Alraun. Das war nochmal was anderes. Also, er hat es erklärt, die Moni wüsste das jetzt, aber die haben wir jetzt nicht greifbar.
1: Nun gut, das ist auf jeden Fall jetzt unser Family-Wochenende hier in Horb. Und äh, wir werden weiter, weiter noch glutenfrei beglückt hier. Was, was gibt es heute noch? Also heute gibt es Zunge
0: an Madeira-Sauce, eine Kalbszunge an Madeira-Sauce. Heute gibt es auch nicht Low Carb. Heute machen wir die Ausnahme. Sie machen ja immer mal einen Tag Ausnahme. Es gibt dann Bohnensalat dazu. und
1: Der Low Carb ist?
0: Der Low Carb ist natürlich und die Zunge ist auch Low Carb, aber natürlich die Soße nicht ganz und die Spätzle
1: nicht. Eben, da gehören nämlich Spätzle dazu. und mache
0: ich frische Spätzle und dann werden wir das
1: genießen. Ich sag, das sagt er, religiös sind, genau, religiös sind wir da nicht und äh, ich glaube hier Spätzle im, im schwäbischen Spätzle -Essen gehört einfach auch mal dazu.
0: Ja, für dich äh, ist das na immer schon die Ausnahme, die kriegst du in Hannover da oben
1: nicht. Die das st stimmt nicht, da gibt es auch Spätzle. Ähm, ich würde sagen, wir haben die Sendung voll. Wir Machen jetzt wieder, wir widmen uns jetzt wieder dem Familienleben mhm. und ähm, ich sage ganz herzlich Danke an meine Mutter, die Trudel, fürs mhm. Dabeisein.
0: Ich sage Danke für dich und sage auch nochmal herzlichen Dank für diesen tollen Ausflug.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, wie gesagt, ihr habt äh, die Möglichkeit, ähm, Trudel zu sponsoren und vielleicht ist das ja für die einen oder anderen da draußen interessant. Es, äh, die, die Karten werden neu gemischt und jetzt ist die Chance da. Gut, wir sagen Tschüss und wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de